0: Rojbaş, Paris Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dilam Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlar da duysun, diğer dostlar da gelsin. Çok önemli, çok can yakan, çok ağır bir soruyu soracağım ben bugün size. Ve o sorunun ardından da hep birlikte yanıtını arayacağız. Bu kadar açık kadın düşmanlığı yapan, kadına toplumun içinde yer vermeyen bir siyasal oluşum nasıl olur da hala kadınlardan oy alabilir. Ne kadar tuhaf zor bir soru değil mi aslında hiç değil sadece çok acı gerçekten çok acı dün bütün Türkiye bir fotoğrafı konuştu ana haber bültenlerinde gördünüz gösterebilenler de elbette gördünüz e, gazetelerde bugün yazabilenler de var internet sitelerinin tamamında var sosyal medyayı zaten neredeyse ele geçirmiş durumda yeniden refah partisinin Düzce'deki aday tanıtım işte resimleriyle giydirilmiş öyle tanımlanıyor o minibüslerde şehrin içinde gezen o minibüslerde iki erkek adayın resmi arada da bir karaltı gördü insanlar. Karaltının üzerinde aslında oradaki adayın Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafının olduğu yani sizin öyle düşünmeniz gerektiği kendisinin ismen orada olduğu cismen bulunmadığı gösterildi anlatıldı ve bütün Türkiye şu soruyu sordu Ya bu kadın kendini gösteremezken, tanıtamazken nasıl olur da siyasal çalışmalara başlayıp bununla Türkiye'de öncelikle kadın haklarını savunmak üzere ön sıralarda yer alabilir? Bir kere bu karşılığı olmayan bir soru. Hiç evirip çevirmeye gerek yok. Bu tiplerin hiçbiri için zaten kadın yok. O sadece kadınlardan oy alabilmek için bir gerekçe. Yani göstermek zorunda. Böyle sürekli askerlik şubesi gibi gezen... Fotoğrafa baktığında bile odanın ortamın kokusunu alabileceğiniz o erkek yoğun toplulukların içinden bir kadına o istenmesi, o kadının varlığının kabul edilmesi elbette mümkün değil. Elbette böyle bir durumda bunların bir kadının varlık sebebi olarak Toplumun içinde bir varlık sebebi olarak toplumun daha ilerlemesi için elinden geleni yapacağına yönelik gayretini gösterebilmesine bir ortam hazırla- hazırlamaları. Bunu düşünmek bile mümkün değil. Peki neden oluyor kardeşim? Asıl sorun bu. Çünkü bugün bakıyorsunuz özellikle Cumhur İttifakı'nın mitinglerinde ön sıralarda yoğun olarak kadınlarla erkekler göstermeden ayrıştırılıyor zaten. Ön sıralarda yoğun olarak kadınları görüyorsunuz. Kadınlar gerçekten kendi geleceksizliklerini mi alkışlıyorlar orada? Ya da ona oy vermek için hakikaten hepsi gümbür gümbür bağırarak mesela birinci sıra adayı Nezir Mert Türk'ün ya da üçüncü sıra adayı Mitat Kütükoğlu'nun fotoğraflarının arasında karaltılarının yerleştirilmesi gerçekten onlar için yeterli mi? Bugün biraz bunu konuşalım çünkü önümüzdeki seçim. Ki artık çok az bir zaman kaldı 13 günlük 12 günlük bir süreden bahsediyoruz hepi topu Türkiye'de hani daha önce bir yayında söylemiştim ya ne Kürtler ne milliyetçiler ne sosyalistler hepsini geçin kadınlar ve gençler bu seçimin sürükleyicisi olacak. Çünkü toplumun içinde birincisi 5 milyonun üzerinde 6 milyon civarında ilk kez oy kullanacak genç seçmen var. Bunların %52'sinin kız çocuklar olduğu söyleniyor. Onun yanında öbür taraftan baktığınız zaman toplumun yüzde elli birinin kadınlardan oluştuğunu düşününce seçmen olarak onların da zaten ortada olduğunu daha fazla bir oranı temsil ettiklerini söyleyebilmek mümkün bu yanlış olmayacak. O zaman seçmenin yüzde ellisinden fazlasına hem yeni hem de sabit seçmenin yüzde ellisinden fazlasına sahip olan insanlar nasıl olur da bir karaltıyla temsil edilir ama beni asıl ilgilendiren şu. Mesela Millet İttifakı'nın içinde üstelik başbakanlık görevi tevdi edileceği daha ilk günden anlatılmış bir kadın aday varken nasıl olur da kendisinin geleceğini yok edeceğini söyleyen açık açık bunu yapacağını beyan eden ve bundan zerre kadar da rahatsızlık duymayan bu tiplerin yanında yer alabilir. Çok can yakıcı bir soru ama bu soruyu tartışmak konuşmak zorundayız. Çünkü bu toplumun ilerleyebilmesi için önce kadının ilerlemesi gerekiyor. Hani size daha önce burada 8 yıllık yayınların içinde söyledim ya sıkça. Benim gazetecilik tecrübemin bana öğrettiği tek şey var. Sadece bir tek şey. Hepsini herkes her yerde yapabilir. Herkes her yerde görebilir. Ama mesleğin gereği yaptığım o fazla sayıda seyahatte, 50'nin üzerinde ülkede, Gördüğüm ve sizinle de paylaştığım ayrıca Türkiye'yi en az iki kere başından sonuna gezmiş bir insan olarak gönül rahatlığıyla söyleyebileceğim ve bu konuda da hiçbir kıvırtmayı başka şeylerde de yapmamaya çalışıyorum ama bunu da özellikle önde olarak anlatıyorum sokağında kadının istediği saatte. İstediği zaman özgürce tek başına gezemeyeceği hiçbir ülkeden hiçbir kentten hiçbir şey olmaz mümkün değil bunun bir tane örneğini gösteremezsiniz çünkü kadının özgürlüğü aynı zamanda hani bunlar çok kutsuyorlar ya bir kadın için en üstteki kariyer olarak görüyorlar aile kurmak çocuk yetiştirmek falan oradan bile baksan kadının eğiticiliği anlamında aile içindeki eğiticiliği anlamında toplumun ilerlemesi ya da ilerlememesi konusunun en net göstergesi. Peki soru hala ortada duruyor. Soru hala son derece net. Nasıl oluyor? Bakın hatırlamıyor insanlar ama Aydın'daki yeniden Refah Partisi'nin kadın aday tanıtım toplantısında benzer bir kavga çıkmıştı zaten bunu gördük. Ve orada bağıran e, tiplerden, kütlelerden bir tanesi diyordu ki buradaki bayanı bir milyon kişi görecek. Bir milyon kişi bir bayanı görecek. Diyelim ki, diyelim ki o kütle yani... Sonuçta uzayda bir yer işgal ediyor ona bir tanım bulmak zorundayız. O kütle diyelim ki bu kadını seçtirdi oylarıyla niye seçtirdiğini eminim kendi de bilmiyordur ama o kadına oy verdi seçtirdi. Meclise geldiğinde meclis çalışmaları yaparken televizyon ekranının karşısına geçtiğinde yani trt 3'ten Meclis TV'yi yayın yaparken kaç milyon kişi görecek onu? Onun için önemli olan o değil ki çünkü o aslında orada niyetini beyan ederken varlığından mutlu değilim demeye çalışıyor. Ama bir şekilde getirildi en azından göstermeyelim tıpkı burada bu seçim minibüsünde yapıldığı gibi burada bu kadar itirazın üstüne insanlar hani bu itirazı bir şekilde bertaraf edelim diye ne yaptılar fark ettiniz mi kadının karaltısını yok ettiler yani kadının aslında ismiyle birlikte karaltısı da yok oldu kendi hayır aday listesinde duruyor hala bu 200 yüzlülük. Kendileri açısından tanımlandığında takiye diye tanımlanabilecek bu kavram aslında bugünün siyasal İslamcılığının en net göstergesi. Üstelik ortada bu kadar rahat dururken insanların hala götürüp bu kütlelere oy atabiliyor olması asıl üzerinde tartışılıp ciddi anlamda sosyolojik değerlendirme yapılmaya muhtaç bir konu. Nasıl oluyor da kadınlar kendi geleceksizliklerine oy veriyorlar? Veriyorlar çünkü yani orada o karaltının bir kadın olduğunu düşünen kadınlar var altında adı yazıyor diye düşünüyor altında adı yazıyor demek ki oy verirsem o görünür olacak oysa ona görünürlük hiçbir şekilde vaat edilmiyor ki aday tanıtım toplantısından bakın parlamentoda yapacağı tanı- çalışmalarda da görünür olmasına kadar hiçbir alanda. Türkiye öyle acayip örnekler yaşıyor ki bu örnekleri yeni günden maddeleri sürekli değiştiği için, ortaya çıktığı için unutuyor, aklından kaçırıyor sürekli. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üstelik mecliste sesi en çok çıkan hem 6284 sayılı yasada hem İstanbul Sözleşmesi'nde, gereğini tam yerine getiremese de aslında en azından varlıklı bir çıkış gösterebildiğini gördüğümüz bir grup başkan vekili Özlem Zengin. Hatırlıyor musunuz? Tehdit ediliyorum diye bağırmak zorunda kaldı. Kim de onu tehdit edenler? Bu ülkede kadının varlığını savunan, hayır kardeşim kadın da erkekler gibi eşit bir yurttaş olarak dünyanın her yerinde olduğu gibi Dünyanın her yerinde yaşadığı gibi kadınlar da eşit birer yurttaş olarak bu ülkede sosyal hayatın her alanına katılabilir diyen kendilerinin sürekli laikçi diye tanımlayıp aşağılamaya çalıştığı bu ülkenin okumuş yazmış hayata inanan bilime sanata inatan, inanan insanları mı? Hayır kendi arkadaşları kendi yandaşları üstelik bugün ittifakın içinde yer alan ama ittifakın içinde görünür olması istenmeyen paydaşları. Bir pilot montuyla çakma bir Tom Cruise gibi siz çıkıp bir uçağın kokpitine yerleşip boy boy fotoğraflar verip seçimden sonra benim ülkem, ülkemin insanları asla terör örgütüyle kol kola girmiş birine bu görevi devretmez, vermez demeyi övünç vesilesi sayan insanlar o toplantılarda yok mu yapıyorlar? Tıpkı o üzerinde olduğu gibi mesela Hüdapar'ın ismiyle yeniden Refah Partisi'nin ismi de o toplantıda anılmıyor. Hiç kimse anmıyoruz delik. Hiç kimse. Ama var olduğunu herkes biliyor. Tıpkı oradaki bu kadın aday gibi. Yani var ama görünmemesi gerekiyor. Neden? Bu utanılacak bir şeyse neden yapıyorsunuz? Utanılacak bir şey değilse neden çağırmıyorsunuz toplantıları? Bu ikiyüzlülük bugün Cumhur İttifakı'nın, Cumhur İttifakı bileşenlerinin ama Türkiye'de en çok siyasal İslamcı ikiyüzlülüğü olarak tanımlanmak zorunda. Çünkü kadının... Toplumsal hayat içinde kendisi tarafından biçilen role soyunmasını soyunması kelimesini de ısrarla kullanıyorum kendisi tarafından biçildiği zaman soyunmasını ısrarla alkışlayan onun dışında görünür olmasını istemeyen bir alçak düzen bu daha ötesi söylenebilir mi bu ülkede yaşayan sıradan kadınlar o fotoğrafı gördüğünde ne hissetmiş olabilir? Hakikaten bu kadar rahat aşağılanabileceğini, böyle bir düzenin bu ülkede yaşanabileceğini aklınızdan geçirmiş miydiniz? Ben geçirmemiştim. Çok açık yüreklilikle söylüyorum size. Bu kadar alçaklaşamazlar diye düşünüyordum. Ama olabiliyor. Neden? E çünkü bugün şakşakçı bulabiliyor bu insanlar. Bu insanlar bunu rahatlıkla savunabiliyorlar. Türkiye'de her her gün en az ortalama bir kadının öldürüldüğü, bir kadının erkekler tarafından üstelik yakınlı, tanıdığı, bildiği, bir dönem birlikte olduğu erkekler tarafından öldürüldüğünü hepimiz bilirken, kadına yönelik bu cinayetlerin siyasi olduğunu, bir politika ile önlenmesi gerektiğini ama kendilerinin bu politikayı üretmediğini söylediğin zaman kadın cinayetleri siyasal değildir diye bas bas bağıran bu tipler. Neden karın kadını şimdi yok etmeye çalışıyorlar? Neden soru bu ama daha önemlisi yayının başında sorduğum soru kadınlar bunu nasıl kabul ediyor kardeşim kabul etmenin ötesinde kadınlar nasıl oluyor da bu düzene ses çıkartmamayı bir kenara bırakın oy vererek destekçisi oluyor. Asıl sorulması gereken soru bu asıl can acıtıcı bir soru olarak getirisine götürüsüne bakmadan her yerde dillendirilmesi gereken soru bu eşit bir yurttaş olmayı bırakın istenildiği zaman kendisi tarafından görünülecek şekilde hayata karışmasına müsaade edilen bir kadın nasıl olur da demokrasiye hizmet edebilir özlem zenginin demokrasiye katkısı nedir söyleyin bana. Eğer parlamentoda olmasa parlamentoda bugüne kadar yaptığı konuşmaları yapmasa 6.284 sayılı yasayı İstanbul Sözleşmesi'ni savunur olmasa Adalet ve Kalkınma Partisi Özlem Zengin'in görünür olmasına müsaade eder mi? Ne işine yarayacak soruyorum size ne işine yarayacak Özlem Zengin ya da diğerleri? Ya da diğerleri yani bir miting ortamının içinde en azından sembolik olarak 2-3 kadın arkadaşımızı öne alalım diye bakabilen bir insan gerçekten kadınlar için ne hedefliyor olabilir? Ne olabilir ki ne düşünülebilir üzerinde? Ama o soru yerinde duruyor kadınlar nasıl destekliyor bunu? Ben size söyleyeyim kadınlar üzerlerine kader diye yapıştırılmış ve bir taraftan diyanetin bir taraftan erkek egemen toplumun baskılarıyla dini bir emir olarak gösterildiği yalanı söylenen. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Bunun bir yalan olduğu bilinmesine rağmen kadının eşitliği üzerinden bir düzen oluşturulabilecekken bunun geri bırakılmasına bir kader gibi razı gelmeye zorlanıyorlar. Bazıları öldürülüyor. Biliyorsunuz bir dönem Türkiye'de çok ağırlıklı olarak Batman cinayetlerini konuştuk biz. Ne çabuk unutuyoruz değil mi? Gencecik kızlar ardı ardına ahırlarda, tarlalarda, bir ağacın dalında asılı bulunuyordu. Ve insanlar o kadar iyi biliyorlardı ki bir kader olarak namus kisvesi altında onların öldürüldüğünü ve o ağaçlara, o ahırların girişlerindeki tahtalara asıldığını herkes biliyordu. Bu sadece Batman'la sınırlı bir şey değil ki Türkiye'nin genelinde yapılan bir şeydi bu. Neden? Çünkü kadın kader diye gördüğü şeye eğer ikna edilirse baskıyla, zorla, zulümle ya da ya da kafası bir şekilde betonlaştırılarak ikna edilirse işte o saatten sonra kaderine ses çıkartmayı bir kenara koyun. O kaderin devamı için insanlara zulmetmekte bir beis görmüyor. Bana inanmayan İran örneğine baksın. İran'da ard arda başını açmaya çalışan kadınlara karşı koyanlar önce kimlerdi? Din polisleri mi? Hayır kadınlardı. Kadınlardı. Kendisinin yapamadığını, belki yapmaktan korktuğunu, belki yapmayı dinen doğru bulmadığı için kafasında yeni bir takım baskılar oluşturmaya çalışan kadınlardı. Onların kafalarını kapatmaya en çok onlar müdahale ederek katkıda bulundular. Neden? Kaderini değiştirmek için neden kadın eylem yapmaz? Bakın soru buraya kadar doğru ama bu son sorduğum soru yanlış. Çünkü biz tam da bunun yapıldığı topraklarda yaşıyoruz. Tam da bunun için mücadele verilmiş topraklarda yaşıyoruz. Hayır kadınlara işte seçme seçilme hakkının verilmesinden falan bahsetmeyeceğim. Doğrudan kaderlerini inşa hakkına sahip olmalarından bahsedeceğim. Türkiye bunun yapıldığı bir ülke. Bunun yapıldığı topraklarda yaşıyoruz biz. Kibele'den beri bu ülkede, bu topraklarda, bu coğrafyanın içinde kadın bereketle sembolize edilmesine rağmen bir yandan da sürekli olarak üzerinde baskı oluşturulmaya çalışılmış. Gerekçesi Gerekçesi kadın öğretir çünkü. Kadın eğer öğrenirse çocuklarını aşılamaya başlar. Bu topraklardaki gelenek hep böyle devam etmiş. İşte bunun yapılabilmesi için insanların önünü açmak gerekiyor. Türkan Saylan'ın çok ilginç bir sözü var biliyor musunuz? Benim tanıdığım en büyük feminist Mustafa Kemal Atatürk'tür diyor. Gerçekten Türkan Saylan söylüyor bunu. Hatta diyor bu iş öyle bir ileri kademeye kadar gelmişti ki ben kendimi kemalist feminist olarak tam, tanımlıyorum. Gerekçesi kadının önünde imkan açmak değil sadece. Kadının önünde imkan açarken bunu engellemeye çalışan bütün alçakların da önünde durabilecek cesareti gösterebilmek. Bugün toplumun en çok ihtiyaç duyduğu şey bu. Belki sesini çıkartacak kadınlar var ama o kadınlar seslerini çıkartabilsinler diye yanlarında durabilecek erkek sayısı tahmin ettikleri kadar çok değil insanların. Atmaya geldiğimiz sosyal medya üzerinden görünür olmak gerekmediği müddetçe yani bir müsteher isimle yazmakta bir şekilde kendini anonim olarak anonim olma hakkı var biliyorsunuz öyle tanımlayarak geriden üfürmekle yakalarsam neler yaparım falan diye bu alçaklara ses çıkartmakla falan olmuyor. Görünür olarak o kadınların eylemlerinde haklı davalarında yanlarında durabilecek kaç kişi var? Bakın bu ülkede bu cumhuriyetin kurucusu onların bir numarası. Kadınların sadece hak sahibi olmasına değil o hakkın korunabilmesine ilişkin olarak da mücadeleye mücadele de desteğe ihtiyacı var çünkü bu kadınların pek çoğu yaşadıklarını kader zannediyorlar çünkü bir yandan kendilerine her sene devletin 30 katrilyon lirasını yutan diyanet tarafından sabır telkin ediliyor öbür taraftan siyaseten çıkış yolu olarak gösterilen o minibüsün üzerindeki karaltı gösteriliyor insanlara deniyor ki bu kadarını yapabilirsin. Bu kadarını. Bundan fazlası yok. Bunun farklı kademeleri var. Mesela bugün iktidarın bir bileşeni olarak dört milletvekili adaylığıyla seçilir yerden dört milletvekili adaylığıyla hem görünür olan hem de arkada duran Hüdapar tam da bunu söylüyor işte. Hüdapar'ın bir kolu olarak eylemlerine devam ettiği Hizbullah'ın tam da istediği hikaye bu. Kadınlar rahatsızlandığı zaman O kadınlara bakacak kadın doktor istiyorlar. Ama o kadın doktorun nasıl yetişeceği konusunda bir fikirleri yok. Tıp fakültelerini kapatabiliyoruz bulla. O konuda bir eğitim almalarının önüne geçiyor. Ya da burada yeniden refah partisinin içinde kadınların seçmen olarak partiye katılımlarını sağlayacak kadınlara ihtiyaç var. Ama aynı zamanda o kadınların görünür olmaması gerekiyor. Nasıl olacak bu? Yani hem var olacaksın hem de varlığını göstermeyeceksin. İşte kadına yüklenen en büyük yük bu. Sen içinde o kadar yüce bir varlık olacaksın ki hem var olacaksın hem de varlığınla övünmeyeceksin. Peki bu toplumsal yaşama katılan kadınlar onlar görünür olmayacaklar mı? Dün size bir örnek verdim ve o kadar çok insandan o kadar güzel geri dönüşler aldım ki gerçekten çok mutlu oldum. Bu cumhuriyetin çok isimsiz kahramanı var biliyorsunuz. Bunlar bazıları böyle sahne gösterilerinde üstelik süslü cümlelerle anlatıldığı zaman benim midem bulanıyor. Yani onları bir takım şeylerle bezeyip üzerlerinden para kazanan insanlardan gerçekten tiksiniyorum. Çünkü o insanları anlatmak değil dertleri onları güzelleyerek kendilerinin onları tanıdığını gösterebilmek sadece. Oysa bu ülkenin, bu cumhuriyetin, o kurucu ilkelerin kahramanları var ve onlar süssüz yaşamış insanlar. Süsleri yaptıkları mesleklerde, sessiz sedasız yaptıkları işlerle bu ülkede gerçek bir devrime imza atmış insanlar var ve bu alçakların pek çoğunun sevmeyeceği şekilde onların içinde pek çoğu da kadın. Üstelik zamanında kendisini asla yapamazsın denilen şeylerin önüne çıkarak bas bas bağırarak yapmış ve bunu topluma kabul ettirmiş kadınlar. Türkan Saylan'ın adını andık demin. Rahmetli Türkan Saylan kanserin terminal aşamasında artık ölüm saatini beklerken kendisine gösterilen zulmü. Sonra o zulmü gösterenler, gösterenler, bunlar FETÖ'cüydü onlar yaptı diyerek kendilerini aklama çabasını. Ama her türlü fırsatta Türkan Saylan'ı aşağılamak için Tek bir cümle bile ziyan etmeden konuşan insanları hepiniz tanıyorsunuz değil mi? Biliyor musunuz? Türkan Saylan'ın hayatında şöyle bir şey var. Bu ülkede bu coğrafyada cüzzamı bitiren kadın olarak tanımlanıyor Türkan Saylan. Ama sadece o kadar değil. Türkan Saylan aynı zamanda bilimle uğraşabilmek için hayatından büyük fedakarlıklar yapmış ve bunu söylememiş bir insan. Bunun önüne geçmemiş bir insan sadece bilim kadını bir bilim insanı olarak dünyanın herhangi bir yerinde yapabileceği şeyi çok zor bir seçenekle eşek üzerinde bütün Anadolu'yu karış karış gezerek mesela bir örnek proje alanı olarak belirlenmiş Van'da cüzamın bitirilebilmesi için çalışmaya kendini adamış bir kadından bahsediyoruz. Türkan Saylan ne acayip değil mi? O kadar fazla çalışıyor ki Türkan Saylan ömrünün son döneminde hiç kimseye söylemeden mesela meme kanseri olduktan sonra bir göğsü alındıktan sonra kemoterapi görürken kendi doktoruyla bir uçakta karşılaşıyor. İşin tuhaf yanı şu Türkan Saylan daha kemoterapiyi yeni almış. Onu yapan doktorla birlikte bir kongreye gidiyorlar. Uçakta karşılaşıyor onlar. Çünkü onun derdi bilimsel çalışmanın durmaması bilimsel çalışmalar durursa kadınların önünün kesileceğini biliyor çünkü ve bu, bunun için bu kadar mücadele etmiş kadınların olduğu bir toprakta bugün insanlar böyle bir yokluğa razı getirilmeye çalışılıyor. Gerçekten buna sessiz kalacak mı bu ülkenin insanları? Ben size açık yüreklilikle söyleyeyim size bu kadar açık cevap vermeyecekler. Evet sessiz kalacaklar. Çünkü pek çoğu kader diyerek, din diyerek üzerlerine oturtulmuş bu yükü taşımaya gönüllü gibi davranıyorlar. Neden? Neden? Sadece onların yokluğu yoksulluğu değil bu toplumun tamamının buna karşı gelmekte gösterdiği korkaklık başka bir şey değil kadının eşit bir yurttaş olarak yer alabilmesi için bir ülkenin yöneticisinin de hele bugünkü gibi hele kurulduğu dönemde olduğu gibi eğer o insanın o yöneticinin karşı çıkma gücü dirayeti ama daha önemlisi isteği yoksa hiçbir şey olmuyor. Bugün bütün bu düzeni yöneten insanın kadının yokluğuna ses çıkartmaktan hiçbir şekilde kendine bir fayda olmadığını görüyoruz. Yani kadın onun istediği şekilde görünür olursa elbette var. Ama dışında mesela ortaklarıyla kadın üzerinden kadınların politikaları üzerinden konuşan, konuştuğunu duydunuz mu Sici Erdoğan? Konuşmaz ki. Niye konuşsun? Kadın sadece o için lazım. Hani dedik ya. Bu ülkenin sessiz kahramanları var diye. Bu cumhuriyetin çok sessiz kahramanları var. Ama o sessiz kahramanlar yürüttükleri hayatlarla öyle şeylere imza atıyorlar ki, öyle şeyler bırakıyorlar ki ardında. Bugün bile onları andığınız zaman insanların nelerden, nasıl imtihanlardan geçtiğini Anlamaya başlıyorsunuz, düşünmeye başlıyorsunuz ve bunları anlatmak zorunluluğu hissediyorsunuz kendinizle. Demin Türkan Saylan'dan bahsettim ya, mesela 60'ların başında Türkan Saylan en çok neyle suçlanıyor biliyor musunuz? Turizmi baltalamakla. Çünkü cüzamlıların görünür hale gelmesinin Türkiye'de turizmi etkileyeceği söyleniyor o dönemde. Turizme etkilemek. Yani insan sağlığı, yurttaş sağlığı, bunun hiçbirinin önemi yok. Ama aynı dönemde aynı Türkan Saylan... Organları özellikle elleri ve ayakları parça parça lime lime dökülen insanlar için bir ayakkabı fabrikası yapmakla uğraşıyor. Üstelik bu projenin kabul edilebilirliğine inanıyor sonunda yaptırıyor zaten bunu. Türkiye'de ilk lepra hastanesini kurduruyor. Türkiye'de onun içinde el cerrahisinin en önemli olduğu asistanların sadece bu açıdan çalıştığı kocaman bir hastane bir ünite kurduruyor. Bunun başında çalışıyor. 21 yıl o hastanenin başhekimliğini yapıyor. Başını hiç eğmeden. Neden? Kime güveniyor? Kendine. Sadece kendine. Özlem Özdemir'in bir kitabı var. Kadınlar Cumhuriyeti, bilimin öncü kadınları diye. Benim bir aydır falan elimde kitap. Sürekli olarak gidiyor, geliyor. Ara ara okumaktan hoşlanıyorum. Çünkü bu insanların hikayeleri hepimizin hayatını çok belirleyici, çok anlamlandırıcı hikayeler. Onların içinden bir tanesi Fatma Hikmet İşmen. Çoğunuz adını bile duymadınız. Fatma Hikmet İşmen. Kim? Türkiye'nin ilk kadın ziraat mühendisi Fatma Hikmet İşmen ve öyle bir kadın ziraat mühendisi ki aslında kendini seçtiği yolun içinde sadece yoklukla mücadelenin bir alanı var. çünkü. Yatılı okuduğu zaman giysisinin, yemeğinin, yatma kalmak ücretinin tamamının devletle devlet tarafından karşılanacağı bir alana yönlendirmek zorunda hissediyor kendini. Orada okumak onun için bir kurtuluş olacak. Üstelik o kadar taze ki 1930 yılında Ankara Yüksek Ziraat Okulu kuruluyor. 3 sene sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü haline döndürülüyor burası. Ve Fatma Hikmet İşmen de 30 Ekim 1933'te açılan o Yüksek Ziraat Enstitüsü Kız çocuklarına da yatacak yer verdiği için orada kalmasına müsaade edildiği için orayı seçiyor. Orada okumayı tercih ediyor. Ve babasıyla karşılaştığında, babasına bu kararını açıklamak üzere karşısına geçtiğinde aydın bir insan olan babası yine de şu soruyu sormaktan geri kalamıyor. Diyor ki ben hiç kadın ziraat mühendisi duymadım. Nasıl olacak bu? Destekliyor aslında. Fatma Hikmet İşmen'in cevabı. Bakın bu toprakların kaderini belirleyen cevap niye diyor niye bu topraklarda binlerce yıldır kadınlar toprakta çalışmıyor mu çalıştıkları alanı öğrenseler fena mı olur bunun üzerine Türkiye'nin ilk kadın ziraat mühendisi olarak başlayacağı yolculuğa çıkıyor ve onunla birlikte sadece bundan sadece dört sene sonra okulu bitirdikten dört sene sonra aynı enstitünün ilk kadın asistanı oluyor. Derdini anlatıyor. Kendi adıyla tanımlanmış tarımsal zirai mücadele içindeki bir takım hastalıkların literatürü armağan ediyor. Ömrü boyunca, ömrü boyunca bu alanda çalışmaktan geri durmuyor. Siyasete atılıyor hatta. 9 sene boyunca senatörlük yapıyor Türkiye'de. Siyasette de kadının yerini, rolünü anlatmak üzere. Bu arada evlenmiyor hiç. Ve Fatma Hikmet İşmen'e en sık sorulan soru bu. Neden evlenmiyorsun? Diyor ki... Ben erkekleri tanıdıkça bu ülkenin erkeklerini tanıdıkça evliliğin ne kadar gereksiz olduğuna inandım. Çünkü bana benim ihtiyaç duyduğum bir arkadaş bunun içinde sadece evlenmeye gerek yok. Hayatını tek başına sürdürmeyi göze alıyor. Bütün bunların içinde ve Türkiye'nin ilk kadın ziraat mühendisi olarak ölene kadar ölene kadar emeğini vermeye devam ediyor. Bir yandan. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yani kadınlar okusun öğrensin daha önemlisi öğretsin diye çalışan bir kurucu öte yanda Cumhuriyetin 100. yılında kadını yoklukla sınamak üzere üstelik bunu hiç çekinmeden sokak aralarında gezdirilen minibüslere fotoğraflarla sembolize eden bir bakış açısı tercih. Hani diyorum ya hep her sabah ya tercih sen yapacaksın kardeşim ama bana kalırsa zor bir tercih yok ortada sadece bunu anlatmak zorundasın bu yayını izleyen insanların pek çoğu bu gerçekleri biliyor zaten ama bu gerçekleri anlatmaktan korkmayacaksın savunmaktan korkmayacaksın çünkü bu karanlık ancak o korkuyla devam edebiliyor oysa o karanlığı yırtan kadınları var bu ülkenin. O karaltıya mahkum olmayacak kadınları var. Onların daha çok görünür olması lazım. Ve toplumun tamamının kadın erkek hepsinin o insanların görünürlüğü üzerinden mutlaka destek vermeleri gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Doğrudur. Biz hayatlarımızı aynı yerden başlamadık. Aynı şeyleri görmedik. Aynı şekilde yetiştirilmedik. Kişiliklerimiz farklı. Eğitim durumlarımız, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız. Ama hepimizin ortak olarak inandığı bir şey var. Biz bu toplumda birlikte yaşayacağız kardeşim. Demokrasi dediğin şey, birbirine benzeyen insanların birlikte yaşaması değil, tam tersine benzemeyen insanların ortak bir gelecek hayali kurması. O zaman birbirimizden korkmadan konuşacağız. Birbirimizden korkmadan, gözlerimizin içine bakarak, çekinmeden ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yaptığımız zaman bu karanlığın üstesinden geleceğiz işte. Bu, o kötü bakışın üstesinden gelebileceğiz. Ve kendimize daha iyi bir gelecek kurmak üzere adım atabileceğiz. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Ve aklımızdan hiç çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yana beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.